0: Halo, selamat jumpa kembali pada podcast Ini Koper, Inspirasi untuk Komunitas Perubahan. Saya Dani Wahyu Mungoro dari Inspirasi Tanpa Batas. Kali ini saya ingin bercerita tentang gagasan baru dari Inspirit. Pada ulang tahun yang ke-22, Inspirit melaunching satu inisiatif yang namanya Akademi Kali Kajar. Gagasan ini berangkat dari semangat ya, dari kawan-kawan di Wonosobo. Dan kemudian beberapa waktu yang lalu saya ke Wonosobo, kemudian bicara dengan Dina, ya Dina Gusmawati, camat Kali Kajar. Dina kebetulan juga alumni Vibrant, facilitation training di Bali. Dan salah satu alumni yang paling aktif mencoba dan juga bereksperimentasi dengan Vibrant Facilitation, khususnya menerjemahkan apa yang disebut dengan Asset Based Community Development. Kawan-kawan di Wonosobo sebenarnya ada banyak yang telah mengikuti training Vibrant, Baik itu kader desa maupun para aparatur sipil negara. Idenya muncul sebenarnya tiba-tiba kemarin waktu mampir ya di satu desa Bowongso. Bowongso yang saya tahu adalah merk kopi atau terkenal dengan kopinya. Kemudian ternyata desa Bowongso itu berada di kecamatan Kalikajar Nah, waktu di Bowongso itu obrol dengan para warga dan juga orang muda dan juga para inovator desa yang kemudian bercerita banyak hal ya bagaimana sebenarnya bahwa ilmu pengetahuan yang kita kuasai saat ini ternyata tidak bisa menjawab apa yang menjadi persoalan masyarakat desa. Salah satu yang menarik sebenarnya cerita tentang kopi. Kopi di Bowongso sebenarnya bukan cerita yang lama gitu ya, tapi ini cerita-cerita baru. Bagaimana para petani tembakau yang kemudian merasa bahwa harga tembakau tidak lagi setinggi di Masa-masa dahulu kala, Jadi saya teringat waktu kecil itu sering main di desa Reco. Tapi ternyata bersebelahan saja dengan Kali Kajar. Nah waktu main ke desa Reco, waktu itu yang saya ingat adalah bahwa mereka rata-rata sebenarnya petani tembakau. Dan saya ingat betul ayah saya waktu itu mengantarkan kepala desa Reco untuk ke Magelang. Dari desa Reco itu sekitar ya satu jam setengah gitu ya. Reco adalah desa yang sangat dingin dan saya lihat kaya gitu ya karena tembakau boleh jadi pada masa itu masih sangat tinggi harganya. Itu sekitar akhir tahun 60-an. Jadi saya ingat-ingatnya lepas ya, misalnya tentang kamar mandinya, kemudian tentang halaman depan rumahnya, dan sebagainya saya masih ingat. Tapi yang saya ingat juga, bagaimana ayah mengantarkan kepala desa Recoy itu untuk beli mobil di Magelang. Nah uangnya itu dibawa ya, satu tas gitu, satu atau dua tas besar isinya uang itu. Dan uang itu cash untuk beli mobil. Itu tahun berarti 69-an akhir ya, belum musim mobil Jepang juga sebenarnya. Karena yang saya ingat itu adalah mereka akhirnya memilih mobil itu semacam mobil sedan gitu. Sedan Amerika itu Warnanya hijau ya, dan gelap. Dan saya ingat lagi itu lampu senya itu lampu sen yang seperti kupu-kupu ya. Kalau sekarang kan lampu sen warna kuning kelap kelip gitu ya, bling 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 itu. Nah kalau ini seperti kupu-kupu yang terangkat ke atas gitu. Jadi ketika dibelok itu ada lampu naik ke atas ya, kemudian. Tandanya bahwa kita akan belok dan ketika sudah lurus ya lapu itu turun lagi ke tempatnya. Nah saya gak ingin cerita tentang erconya tapi bahwa saya ingin cerita bahwa tembakau itu menjadi sumber ekonomi masyarakat dari sejak lama. Nah ketika harganya mulai berkecolak, masyarakat mencoba beradaptasi dengan memilih tanaman baru. Salah satu yang digagas oleh petani mudanya pada saat itu memilih kopi. Nah, kopi kemudian ditanam, ada yang setuju, ada yang tidak, tapi mereka lambat laun punya prinsipnya menanam tanaman alternatif, yaitu kopi. Nah, pada tahun 2015, ternyata kopi kan memang booming ya. Dia mulai masuk merek-merek dari Amerika yang punya toko-toko kopi itu atau rumah-rumah kopi itu, kemudian karena memang booming, akhirnya kopi Bowongso itu juga terangkat dan bahkan sempat menjadi perbincangan dunia perkopian lah. yang menarik adalah kopi Bowongso akhirnya sulit sebenarnya dikonsumsi oleh masyarakat Wonosobo karena harganya mahal dibandingkan misalnya beli kopi-kopi yang bungkusan gitu atau sasetan gitu ya, yang dibuat pabrik jadi Bawongso yang punya pasar sendiri harganya tinggi dan sebaliknya bahwa masyarakat Wonosobo yang akan minum pun kadang ya di masa tertentu sempat kabarnya sekitar tiga bulan itu tidak bisa panen kopi, akhirnya mereka hanya membuat kopi basisnya pada stok yang ada. Nah, untuk orang-orang yang sudah hobi ngopi, itu terpaksa hanya bisa ke desa Buwongso, kemudian tidak boleh beli, hanya boleh minum di tempat. <laughs> Hebat ya, itu saking mahalnya harga kopi. Nah, cerita ini adalah cerita yang menarik bagaimana desa beradaptasi dengan situasi yang tidak pasti gitu. Dan bergejolak juga karena memang harganya fluktu, fluktuatif. Gitu. Kemudian yang kedua ada cerita tentang Patanjala. Patanjala itu saya terjemahkan ilmu sungai ya. Ilmu sungai kuno gitu. Dari masyarakat Sunda sebenarnya. Nah, yang diceritakan pada saat itu adalah bagaimana masyarakat Pawongsok itu malu ya karena pada saat tamu banyak ke desa saat ingin sholat duhur itu mereka tidak bisa memperoleh air untuk wudhu padahal desa itu dingin satu yang kedua dekat-dekat hutan jadi lucu dan juga apa ya, semacam paradoks gitu ya. Jadi di dekat sumber air, tapi tidak ada air. Nah akhirnya, mereka sebenarnya sudah mencoba untuk meminta bantuan ya, kepada ilmuwan, kepada pemerintah, tapi tidak kunjung, bisa ditemukan sumber air yang cukup untuk masyarakat. Akhirnya mereka melakukan susur sungai, dengan kawan-kawan dari Patanjala itu dengan menggunakan berbagai pengetahuan-pengetahuan emas itu mereka belajar tentang kawah gunung Sumbing karena bahwa satu ada di dekat di lerengnya Sumbing dan kemudian mengukur apapun itu yang sesuai dengan ilmu nenek moyang itu dan akhirnya yang ajaib adalah bahwa setelah mereka melakukan susur suka itu, mereka bisa menemukan dua belas, dua belas ya, dua puluh satu, dua puluh satu sumber air. Dan akhirnya mereka sampai saat ini melimpah air, bahkan bisa menyumbang ke desa-desa tetangga. Dua cerita ini, Kemudian ditambah dengan cerita-cerita semangat dari Wonosobo, saya merasa terinspirasi gitu untuk melakukan sesuatu. Akhirnya kami diinspirir itu memilih bagaimana kalau ulang tahun kali ini kita bukan dirayakan gitu ya, misalnya webinar atau bikin live streaming dan sebagainya, tapi justru kembali ke akar gitu nah kembali ke akar itu adalah kita kembali ke kampung halaman jadi rencananya sebenarnya kita akan melakukan apa ya kalau bahasa umum tuh kayak bakti tapi esensinya kita ingin belajar aja dengan dengan kawan-kawan di kali kajar terutama di Wonosobo untuk sharing itu berbagi tentang mereka bercerita ya kita dengarkan kemudian kita bisa bertanya dan belajar untuk bisa memperoleh sesuatu. Gitu. Dalam perjalanan pulang saya mulai berpikir apa lebih baik sebenarnya kita membuat sebuah kegiatan yang sebenarnya fokus pada kaum muda karena pada saat di Kali Kajar itu sempat juga terbetik ya satu cerita dari Dina, bagaimana masyarakat desa sebenarnya sudah alergi dengan istilah relawan. Nah padahal waktu awal ngobrol di Kali Kajar, saya justru ingin memperluas istilah relawan untuk bisa membantu untuk melindungi, Perempunga, perempuan yang khususnya kaum-kaum uh, marginal dan juga anak-anak, yang kemudian kita ingin membangun gerakan relawan yang disebut dengan sapa epik, gitu, sahabat perempuan anak untuk ekonomi, pendidikan, iklim, dan kesehatan. Jadi idenya sebenarnya sempat terlontar seperti itu. Tetapi ketika mendengar cerita dari Dina, saya merasa ceritanya nggak cocok ya. Ide yang awal ditawarkan ke Kali Kajar. Nah akhirnya dalam perjalanan pulang balik ke Jogja, saya merasa bagaimana ya kalau kita membuat sebuah akademi gitu. Nah akademi ini juga terinspirasi dari kawan-kawan Arsitek Komunitas yang membuat akademi arsitek komunitas kebetulan ya saya diajak ngobrol lah bagaimana mereka akhirnya menemukan akar itu jadi akar itu adalah akademi arsitek komunitas mereka sudah satu angkatan dan saya terlibat juga sebagai salah satu pengajar atau fasilitator ya nah akademi sebenarnya yang saya telusuri itu sifatnya sebenarnya lebih rileks ya, bagaimana kita belajar untuk tahu sesuatu gitu. Nah, cara belajarnya sebenarnya juga sederhana. Akademi biasanya kita menggunakan, apa ya, saya menemukan istilah namanya Serambi atau Selasar sebenarnya. Serambi atau Selasar ini adalah apa, saat ruang yang bukan ruang itu jadi sering tidak dianggap sebagai ruang formal. Gitu, dia ruang informal. Gitu, nah, ruang ini bisa berbagi fungsi untuk macam-macam. Gitu, jadi dulu sempat juga diskusi tentang heterotopia. Gitu, nah, heterotopia itu sebenarnya bagaimana ruang itu bisa multi dimensi. Nah, karena ruang ini menjadi ruang-ruang yang sebenarnya diantara ruang yang formal, maka akademi menjadi suatu pilihan nama yang menarik bagi saya untuk bisa belajar sesuatu. Nah, kemudian saya di beberapa hari kemudian main ke Selasar Sunaryo di, di Bandung gitu. Nah. Ketika di sana saya mulai tertarik dengan kata selasar tadi. Saya cari arti, arti kata selasar. Itu juga sama sebenarnya seperti akademi juga. Nah, yang menarik pada saat mempelajari kata selasar, saya juga mencari arti kata dari kali kajar. gitu. Kali, di dalam pengertian bahasa itu juga artinya sungai. Nah, kajar, ini menjadi sesuatu yang menarik. Ternyata, "kajar" itu artinya adalah menangkap makna. Gitu, menangkap makna. Nah, di dalam proses itu, saya merasa gimana ya caranya supaya kali "kajar" itu bisa menjadi sesuatu. Jadi, saya menangkapnya kali "kajar" bukan sebagai ruang atau kecamatan, ya, tapi sebuah, ya, kali, kali "kajar". Jadi, dia sebenarnya sungai. Tadi karena belajar dari Patanjala ya, ini sungai, sungai ini kan bisa ditafsirkan apa saja kan, bisa pengetahuan, bisa juga turbulensi, bagaimana mengatasi ketidakpastian, bagaimana respon halangan-halangan, bagaimana berinteraksi dengan hal-hal baru, dan juga bisa juga ambiku sebenarnya. Karena sungai itu, Airnya sendiri, ya, airnya sendiri, sebenarnya akan mengalir ya, sesuai dengan tujuannya gitu. Jadi, meskipun dihalangi, dia tetap akan mencoba terus-menerus untuk bisa melampaui halangannya sehingga sampai ke tujuan akhirnya, yaitu lautan lepas itu. Yang di sana kemudian berulang menjadi hujan dan kemudian menjadi air sungai kembali juga gitu. Karena itu saya terkoneksi gitu dengan kata kali kajar karena sangat cocok dengan tadi bahwa kita harus belajar dari sungai, dari apa semacam nilai-nilai sungai gitu. Karena sungai itu adalah membawa air yang air sendiri sebenarnya tidak bisa diciptakan di dunia ini kita. Gitu. Jadi jumlah air di dunia itu ya tetap segitu dari penciptaannya dulu. Bawakan ada yang menjadi es kemudian menjadi apa menjadi awan dan sebagainya itu adalah prosesnya tapi jumlah air itu tetap karena air itu ternyata hanya bisa diciptakan di luar angkasa sana gitu dengan ledakan nuklir yang luar biasa gitu jadi tidak mungkin diciptakan di bumi itu jadi dulu diciptakannya entah berantah di mana gitu yang kemudian memang menjadi Sumber-sumbernya hidup, gitu. Nah, jadi menarik, gitu. Tentang akhir sungai, kemudian pada sisi lain, saya juga masih ter, sedang tertarik tentang belajar masa depan gitu. bahwa masa depan sebenarnya bukan sesuatu yang tunggal, tapi dia sifatnya majemuk, gitu. Kalau ada seribu orang, maka ada seribu masa depan. Dan masa depan itu ada masa depan yang diinginkan, ada masa depan yang mungkin atau bisa terjadi. Dan masa depan itu sifatnya imajinatif ya, jadi dan dia intuitif. Jadi bukan sesuatu yang bisa dipegang gitu ya, tapi dia sebuah imajinasi yang sifatnya sebenarnya mozaik. Jadi cocok sebenarnya dengan cara pandang saya bagaimana melihat masa depan itu adalah sebagai mozaik impian. Nah, dengan mosaik impian itu, kita bisa belajar bagaimana kemajemukan dan kelengkapan masa depan yang dibuka selebar-lebarnya, seluas-luasnya, sehingga kita bisa mengantisipasi bahwa masa depan itu karena tidak tunggal, ya kita harus punya antisipasi yang juga tidak tunggal gitu untuk respon masa depan itu. Sekarang itu akademi kali kajar akhirnya menjadi akademi untuk berbagi masa depan. nah Jadi tagline-nya akademi kali kajar itu adalah berbagi masa depan. Nah, berbagi masa depan itu caranya adalah satu harus ada yang disebut shape. Yaitu masa depan itu harus dibentuk. Yang kedua adalah ada sure. Ya sure itu adalah harus yakin pada masa depan. Jadi shape, sure. Ya harus diyakini yang akan dibentuk itu. Bisa itu personal, bisa juga kolektif. Nah yang ketiga, masa depan itu juga harus di-share. Ya jadi tidak boleh pelit harus dibagi ke banyak orang. Nah, kalau masa depan itu dibagi, satu, bisa membantu pemilik masa depan itu terbuka untuk mewujudkan atau menangkap masa depan itu menjadi upaya-upaya untuk diwujudkan. Tapi di sisi lain, menginspirasi orang lain untuk bisa mewujudkan impian masa depan itu. Jadi masa depannya bukan tunggal, gitu, tapi dia menjadi milik kolektif. Nah dengan cara ini harapannya desa-desa akan ada anak-anak muda yang punya perspektif masa depan yang lebih macemuk tadi, lebih lebar, lebih luas. Sehingga desa sebenarnya bisa memilih jalannya sendiri. Jadi ide dari Akademi Kali Kajar ini pada intinya adalah menjadi semacam kelas berbagi bagi inspirit untuk memberikan secara gratis ya proses ini kepada pemuda dan pemudi desa dimanapun jadi dengan cara ini kita ingin merangkul ya ribuan anak muda untuk sama-sama berbagi masa depan dengan kaum mudanya in itu dengan cara ini kita ingin semacam apa -apa ya, negosiasi ya kepada para klien kalau bisa memberikan tambahan satu hari kepada tim in spirit, kalau kita diminta ke satu daerah dan kita pengennya di daerah itu bisa mendang anak muda untuk sama-sama melakukan proses belajar berbagi tentang masa depan. Nah itulah yang disebut dengan Akademi Kali Kajar. Ya, jadi ini ide yang sangat keren menurut saya, dan saya antusias juga untuk bisa berbagi dengan yang lain, dengan harapan sebenarnya adalah bahwa ini menjadi sebuah proses ya berbagi sebenarnya. Ya, berbagi berbagi, siapapun bisa menjadi uh, akademi kali kajar nih. Jadi, kali kajar ini bisa untuk siapa saja, siapa yang akan memberi. Tapi idenya itu, kita menginginkan pengetahuan-pengetahuan itu disebar gitu, jadi tidak harus berbayar, tapi mencoba memperluas peran-peran kita untuk membantu kaum muda itu menangkap masa depan. Nah, dengan demikian harapannya ketika kaum muda ini kembali ke desa masing-masing mereka bisa memiliki bayangan bahwa yang disebut dengan masa depan desa itu juga macam-macam itu -macam. mereka bisa membangun percakapan dengan warga desa untuk bisa memilih respon pada masa depan desa yang diinginkan atau desa yang bisa jadi, mungkin terjadi sesuai dengan proses-proses yang sangat kompleks. Itu saja saya ingin cerita tentang Akademi Kali Kajar yang akan kita launching pada tanggal 23 Februari 2004 di Wonosobo, Jawa Tengah. Jadi terima kasih ke Dina Gusmawati. Camat kali kajar, kemudian kawan-kawan di Bowongso yang telah menginspirasi, kemudian kawan-kawan di diaspora Wonosobo yang luar biasa, dan juga kawan-kawan Inspirit yang bersedia sebenarnya untuk terlibat di dalam gagasan Akademi Kali Kajar. Bahkan, kawan-kawan di Timor Leste sudah mulai jelas gitu untuk bisa belajar bersama tentang. Akademi Kalikajar untuk kaum muda di Timor Leste. Jadi itu saja dari saya. Jadi terima kasih untuk support selama ini untuk ini Koper, untuk kelas kreatif, untuk Inspirit, untuk Vibrant, dan juga untuk rumah Inspirit sebagai gagasan-gagasan untuk bisa membantu banyak pihak menangkap masa depan yang lebih keren. Sampai jumpa pada edisi berikutnya.